0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续来跟各位介绍 Toyota s o l l a 这款车。好的，在我们此前的节目呢，已经跟各位介绍过 Toyota s o l l a 的第一代跟第二代。那么，呃，如果你听到 s o l l a 这个名词还是觉得挺陌生的话呢，那容我这边跟大家复习一下哦。Toyota 这款车子呢，是在日本国内专属的名称，在外销的版本呢，从第三代开始，它以 Lexus SC 300 SC 400的名义外销。那并且呢，第四代呢，就是所谓的这个 SC 430， 总共做了四个世代了啊、哦。那么我们之前呢，跟大家讲的这个第一代、第二代底盘代号是 Z 10 Z 20啊。那我们今天主角呢，就是所谓的 Z 30。但是呢，在讲到第三代 s o l 的故事之前呢，还是要跟各位复习一下所谓的 Z 10跟 Z 20啊、哦。第一代的索纳拉诞生的背景呢，是在这个丰田完成了恐怖的昭和五三年规制之后的一九七六年啊、呃，开始进行开发了。当时呢，他们希望来搞一台呢，这个当年两千 GT 一样神奇的这个旗舰跑车，那么要有丰田各种性能，还有各种的科技。集大成啊、哦，在这台车上面，果然呢，托塔开发团队也顺利在1981年呢发表了第一代的索纳塔啊，把当时托塔所有的科技啦，啊、呃，所有的引擎动力啊，这个最高级的东西全部都丢上去了啊、哦，而且呢，索纳跟它竞争对手不一样啊，它、哦、的竞争对手雷帕尔虽然比索纳更早出来，但是呢，索纳全车系都是六缸。甚至呢，到了最后一代，哎、欸，只有八缸的引擎可以选择了，是一台不折不扣的高级跑车。那么到了第二代呢，基本上沿袭了这个第一代的这个精髓，并且呢，这个继续发扬光大啊。比方说，这科技的配备更多了哈，多了很多当时全世界首创的鬼东西。那么还有就是在引擎方面呢，动力科技放大，甚至呢啊、呃、把这个 3.0 跟 2.0 都加了这个啊、呃，对不起， 3 0加了涡轮增压， 2 0从单涡轮变成双涡轮增压了啊、哦。那这个一路这样子玩下去啊，这个销量也是非常的精彩，因为那个时候呢啊、呃、泡沫经济呢逐渐来到了巅峰，第三代的索兰呢就是在这样的前提之下呢进行的开发。当然了啊，这个不只是这个承袭第一代、第二代呢，更重要是从第三代开始呢，这个索纳拉这款车子开始进行了外销啊。这个要跟各位复习一下，我们都知道那个 Lexus 啊，这个当初有一个所谓的 F1 计划，可是呢 ，F1 计划呢，它的名声很大啊，大到什么程度呢？啊，不，不对不起，不是名声很大啊、哦，这个 Lexus LS400 的名声很大，大到让人家以为呢 ，F1 计划就是为了 LS400 而来的啊、哦。其实，在 F1 计划里面呢，也有另外一款双门的跑车，哎，这一款就是第三代的 s o r a 所以呢，第三代 s o r a 它的设计啊哦，哦的。发展的很早，因为 F1 计划是1983年出来的嘛，也就是说，很早以前，头来就知道我们有一款双门的跑车要做外销。那这一款跑车呢，除了索拉啊，这个也没有其他的选择了啊、哦。所以呢，这个很早以前呢，这个索拉的这个外销的开发的概念就已经萌芽了啊、哦。那么，其实呢，在外形上面来讲呢，这台车子它早在第二代索拉。上市之前呢，哎、欸，这个加州的 Kelty 设计师就已经开始在弄它的外形了哦，所以这款车很有趣哦，它是加州设计师先开发的外形，那头塔才中途加入的啦哦。那么这个头塔这边呢，是一九八七年的秋天才开始开发，当时呢，第二代索纳拉刚上市没有很久了哦。那么当然了，在头塔这边的观点是说呢，第三代要继继承这个第二代的这高性能传统下去开发，但是因为外销的关系呢，所以它多了。四点零的这个超大排气量的引擎，那么托塔他开发这一台跑车的这个要素呢？他认为，身为一台 GT 跑车呢，它必须具备三个东西 ：style。performance 还有车舱的快适性了哦，开得起塞。那这个当然翻起来有点抽象，就基本上就是车舱车子里面坐起来要舒服了哦。那另外一个是说，因为这一代呢，它是做外销为主了哦。那么前一代啊、呃，前面一代还有前面的第二代呢，呃，都是这个五字头的车身了哦。那三字头的是加大了哦。那这边跟大家讲一下，什么叫三字头、五字头？就在日本呢，它长期以来有所谓的中小型车还有小型车的这两个税制了哦。也就是说车。车长不超过四米七，车宽不超过一米七，车高不超过两米，排量不超过两千 cc 呢，它的税金是非常便宜的。所以呢，这个很久以来呢，日本基本上的车子都是用五字头，就是这种。小型车的这种车身，那么这个做比较高级的版本，比方说它的引擎超过两千 cc 的话呢，那它会加一个这个更大的保险杆啊，更宽的这个浪板啊什么的啊、哦。但是它车体里面的空间还是一样的。那么索纳塔第三代了之后呢，它本来一开始啦，哈，有人说它要维持这个小型车的这个车身啊，也就是说车长不超过四米七，车宽不超过一米七。但是呢，呃，这个托塔内部人员很快就发现说，我们这个车子是要做一个旗舰跑车的形象啊、哦，所以呢，我们就。就舍弃掉这个五字头车这就是小型车的这个淋鱼啦、哦。啊，这个限制啊，我们就做一台大型的 GT 跑车。那这边要跟各位提一下、哦，因为当时头塔在开发的时候呢，他们并不知道日本政府在八零年代最后期呢宣布这个自动车税制的改正啊、哦，也就是说呢，呃，这个在八零年代最后期开始啊、哦，这个自动车的这个五字头跟三字头的这种车子呢，税金基本上差不多一样啊。可是，在第三代索纳拉开发阶段呢，这个托塔并不知道这个事情哈、哦，而且呢，还有就是海外市场觉得，哎呀，拜托你不要再去开发这么小的一台车子，我们这样子，呃，这个没有办法在海外市场立足啊。况且呢，当时的 F1 计划主轴 LS 四百。它也不是车长压在4米 7， 车宽压在一米7的车啊，对不对？所以呢，你今天要搭一台这个 L 400的双门车子，你车长车宽弄得那么小，这个才是说不过去了啊、哦。那所以呢，这一代的这个第三代的索兰拉呢，它的车宽呢多了9公分，车长呢多了18公分了、啊，轴距多了2十公分了啊、哦。那么这个车子算是。当时日本国产车当中最大的双门跑车了啊、哦，这个气势是一流啊，甚至呢它的引擎位置呢比这个 L S 四0呢更靠近挡火墙八到十公分了啊、哦，因为我们都知道这一代的这个第三代的索纳拉它的车头的造型呢很长了啊、哦，比第一代、第二代都长很多啊，所以它为了要重心的配置的关系呢，它的引擎更靠近挡火墙，这样子它的这个重心的配置就会更好了啊、哦。那么在当初开发的时候呢，他们就喊出了啊、哦，这个希望的这个美国的 S C 4 0 0呢月销 2,000。台，那么日本国内呢？这个贩卖的是两千五百台啦。也就是说，一个月全球要卖到四千五百台。在当时来说啦，这个数字不是很难达到，为什么呢？啊、哎，那时候泡沫经济正好嘛，对不对？泡沫经济正好嘛，哦，那这个有这些基本的要素，这个奠定了之后呢，再来就是它外观的设计了哦，我们刚好跟各位讲过，这台第三代索拉的外观，也就是第一代 Lexus S C 的外观呢，是加州设计师先跑了哦。那么基于这外销的市场的胃口来讲，其实。第三代的外形跟第一代、第二代真的是四个字叫做毫无关联啊、哦！各位你去看哦，第一代它是完全方方正正的，第二代方中带圆，第三代呢完全没有一条直线啊，连这个板件上面没有没有一块是平的啊、哦，所以我们这个车友呢他在打蜡呢，真打蜡打蜡到死要啊，这个车子超级难打蜡的啊、哦，那么。它的这个车子外观非常的圆滑了哦，所以呢，也就造成了它的车门还有它的引擎盖哦，在开启的时候，这个这个设计的工艺就很麻烦啊，因为呃，这个角度不是垂直的都呃不是呃那个线条不是垂直的哦，所以这铰接的结构呢，都算是这个很用心的在去设计了哦。然后呢，这个保杆跟叶子板呢，引擎盖的材质是不同的。因为呢，保杆是毕竟比较偏向塑胶了嘛，可是呢，这个车子又这么的圆润，所以你要考量到它的变形的问题，还有它的烤漆的这个色泽不能有偏差了啊、哦。所以呢，当时它的这个保险杆采用新的混合材质了啊、哦，解决了这个问题。那么再来就是它解决这个涂装的这个变色啊，比方说金属的涂装跟这个塑胶保杆的一个涂装呢，会有这个色差的问题，所以它涂装呢也是从三层的涂装改成了四层的涂装了啊、哦。然后接着呢，我们就来讲这个比较抽象的外形。设计了啊、哦。它外形设计的标语叫做“大人的 GT” 啦哦，那基本上啦、啊、就是承袭一二代这个样子嘛哦，但是呢，它现在这一代除了外销以外呢，它面对不是纯粹所谓的大人啊，这个大人当然是日文当中的大人啊哦，而是针对呢高级个人用车的这个热潮而来了哦，也就是说呢，第三代必须这个野心呢比第二代更加的大哦，而且呢，当时啊还有很多这个进口车跑到日本，因为日本的泡沫景气的关系嘛哦。所以呢，你要如何说服客人？不要去买双 B 啊！不要去买这些进口车，来回来买我们的国产车呢。所以它的外形的风格呢，必须批变啊。那当然了啊、哦，这个说归说了啊、哦，有人说、哎、不对啊，你第二代在日本国内卖得很好啊啊，那你第三代就承袭第二代的外观呢啊,啊？但是呢，这个很快这个观念就被打消了。为什么呢？因为呢，这个第二代的造型当时已经被比较后面推出来这个 Mark Two 了啊，比较新时代的 Mark Two 所成绩了啊、哦。也就是说啦，如果你这个一台 Mark Two 这个定位比较低的车子都已经长得像第二代的傻啦，你第三代傻啦，还长得那副德行的话，大家会说，嗯，哎，你这个车子没有什么新意嘛，哦，所以呢，这个外形这部分呢，就希望说全新设计啦。另外一方面呢，我们刚刚讲到。这个第三代索纳拉的外形呢，最早是在这个加州这边开始进行的啊，所以呢，这个加州这边呢，他根本不管你第一代、第二代长什么样了，我就自己新开发了啊、哦。然后呢，这个等到 t o t a 这个总公司这边，呃，晚了一年半才加入的外形的设计，发现，哎，其实加州设计师 Kelty 这边设计出来的外形其实是不错了哦，尤其它的非常修长的车头的设计呢，还有这个圆润造型呢，哎，这个真的是一个不错的出发点了。所以呢。丰田的设计师呢，他并没有积极提出一个对抗的一个稿件出来，反而是协助这个凯蒂去啊、呃，这个设计的更加的美好了啊、哦。其实，在丰田的汽车设计史来讲，这可能是头一招了，就是啊，丰、呃、田总公司呢跟凯蒂呢啊、呃、没有直接竞争啊、哦，而且反而是丰田协助 Kelty 去完成这个设计稿的啊、哦。那么这个。我们在看到 Toyota s o l 第三代啊，就是第一代的 Lexus SC 的外形呢，车头有个很特别的地方，就是它采用不规则的双头灯了啊、哦，就是四个头灯这样子哦。那这个设计呢，最早了啊、哦，这个 k e r o t y 的提案呢，这个设计是比较保守的啦哦。那么这个后来 t 塔的内部呢，就帮忙他们去设计出这样子的一个很大胆的一个造型了啊、哦。那么这个一开始还引发了不小的议论了啊、哦，因为 t 塔在此之前没有这么大胆的造型设计啊、哦。那么至于为什么中间那个灯要这样子小小的一个呢？是因为当时 t 打决定要把远头灯，就是这个投射式的这个头灯呢，哎、欸，把它导进去。那这样子呢，你要平衡一个视觉，所以干脆呢，在里面又设计这个两个小小的这个有点歪点的这个椭圆形的这个小呃这个辅助的灯光了啊、哦，哎、欸，就是所谓的远光灯了啊，放在那边啊，那、哦、做一个视觉上的一个平衡。那么车尾的这个设计呢，因为车头的设计完成的比较早，所以车尾的设计当然就是要呼应这个车头嘛啊、哦，那么这個。这个变得就有点棘手了，因为车头做的很锐利了、啊，那车尾要怎么做的锐利呢？所以后来做了一个平衡点，就是那我车尾的线条跟车侧的线条做一个呼应，做一个水滴啊，这个这个等于扁平化的一个水滴的一个概念了啊、哦。那至于它的侧面呢？哎，侧面算是这个第三代索纳拉跟前面两代，哎，比较有一点血缘呼应的地方啦，就是它的前车窗跟后车窗维持6比四的比例啊。但是呢，它把这个前车窗跟后车窗中间的这个 B 柱呢，把它熏黑，让你感觉起来这个前后的车窗好像是连成一气的，看起来更像一个水滴，一个圆润的造一个圆润的造型啊、哦。那至于内装方面呢？哎。我们刚刚讲的这个外观呢，主要是 k a l t h i 来负责啊，那么这个 Toyota 来协助完成。那么内装这部分呢，就是 Toyota 自己这个单缸设计了啊、哦。那么第三代的内装设计呢，它有一个比较大的一个挑战在什么地方呢？就是1989年啊 ，LS 400上市之后呢，重新定义了 Toyota 的最高级车了。也就是说呢，大家看到 LS 400内装，哎呀，这就是高级车。所以呢，第三代的 s o l r a 要怎么样在这种前提之下去做一个突破？你如果说这个 LS 400内装照抄，大家会觉得这个了无新意嘛，对不对？可是呢，你要做一台这个高级化的双门的跑车，哎呀，所以这个为了设计这个内装了啊、哦，可以说是煞费苦心了啊、哦。它的内装呢，采用的是实木了，而且是一种北美产的枫木半消光啊、哦，就是为了要塑造出它的高级质感了啊、哦。那最初的设计的时候是有考虑到说这个指针的这部分呢，延伸到中控台的中央的部分了啊、哦。后来呢，觉得这样可能太前卫，还是改得比较传统。在指针这边呢，有个东西可以跟大家值得一提啦，哦，是说。他的这个日规的版本，就是第三代的索尔 l 呢，走的是数位仪表啊，这个易经的数位仪表，但是呢，外销版走的还是传统的指针的啊。这个当然有人就说，哎呀，这个日本人自己又暗干好料了啊、哦。讲这样子、嗯，哎，我觉得某程度勉强算成立啊。但是这是有一个原因的 ，Tota 官方是有提出这样的一个说法是，是因为索拉拉第一代跟第二代哦，它都是走数位液晶仪表了、哦，所以消费者已经很习惯索拉拉就是该长这个样子。可是你看外销的呢，这个 a r L 400啊、哦，就第一代的这个 c e l u c i o 它的仪表呢，还是传统的指针的方式啊。你如果忽然搞了一个 SC 做一个数位的仪表呢，哎，这个消费者可能会觉得这个不大适应了啊、哦。那么当然了，我们在玩车的人也知道，哎，这个数位仪表看起来就非常的倍儿亮嘛，啊，非常的漂亮嘛。但是呢，我必须跟各位讲啊、哦，如果你有朝一日你弄到一台 SC 呢，你最好不要这样做。为什么呢？因为日规的仪表跟这个海外规格的仪表，你不能直上，你要修很多东西。而且我们有不少车友呢，修来修去呢，还是有些小 bug 还是些小问题了啊、哦，这工程非常的浩大了啊、哦。那么这个车子呢，这个内内部的部分呢，还有就是它后座也值得一提。就是说，因为这个车子我们说它车长大幅的拉长嘛，所以它后座空间真的很大啊、哦。这个车子我坐过它后座，其实坐后座不太会感到这个压迫啊、哦，这个舒适度算是蛮不错了。唯独的缺点是什么呢？虽然它空间大啊、哦，不过因为它后面的尾窗也很斜啊，所以后座很晒，而且后座吹不太到冷气啊、哦。所以呃，如果是夏天的那个日蒸当中的后面，如果你没有贴好隔热纸，那后面真的是晒死了啦啊、哦。那么在它的外观方面的车色呢，呃，也是蛮有学问的啊、哦。首先第一个啊、哦，这一代的索纳塔就第第三代的索纳塔，它取消了双彩。我们可以看哦，这个第一代跟第二代索纳塔呢，它的外观都是双拼的，就是上面一个车色，下面一个车色啊、哦。第三代呢，基本上都是单一车色啊、哦。那么这个毕竟啊，第一个第三代的外形呢，跟第一代、第二代差很多。这么圆润的外形，你要做双色啊、哦，这看起来有点不伦不类了。我们坦白讲啊，因为双色你必须要。这个搭配着刚正的线条会比较搭一些。第二个就是说呢，在海外市场对于这种日本车的双色接受度很有限啊、哦，所以呢，干脆就不要推出双彩了啊、哦。那么一开始呢，它推出了七种颜色了啊、哦，其中呢，这个深蓝色的这个素材非常的特别，因为它的粒子很特别啊。那么在太阳反光下去的时候呢，阴影面会是呈现红色的、啊，也算是一个头塔的一个新的尝试，甚至头塔当时来说这是一个世界首创啊。那么很好玩的是啊、哦，我们都知道日本人喜欢高级车是白色的啊、哦。这个是在这个皇冠当初推出双门的版本的时候呢，说这个讲的标语叫做 s i l v e Clang 啊。这个各位有兴趣可以找我们之前节目出来，我们有专门在讲这个事情啊、哦。那么这个以前的首尔拉呢，把白色算进去的话呢，它的这个色彩的比例呢，白色就占了九成了啊、哦。那所以呢，这个第三代把双彩拿掉之后，当然呃这个珍珠白还是一个标准的颜色，但是呢就增加了很多奇奇怪怪的颜。色。颜色啊，那么让这个日本客户去做选择啊，当然也是面向海外的客户为主轴了啊，因为海外的市场不一定接受白色嘛，不一定接受白色就是高级车嘛哦，而且呢，这一代很好玩哦。这一代它外观的镀铬基本上是没有的啊、哦，各位你看哈、哦，车头没有水箱罩中网，那么车尾也没什么镀铬件，它基本上的镀铬只有在侧面的窗框，而且呢，这个二点 GT 跟3 0 GT 这两个版本呢，侧窗框还没有镀铬啊，也就是说这个车整台车都是素色的啊、哦，这也算是一个新的一个挑战了啊、哦。那么基本上了啊、哦，这个外形跟内装底定的之际呢，啊里面的动力结构啊，还有科技配备也要开始来搞了啊、哦。那么这一代呢，在日本国内啊，它基本上一开始就是两种引擎的阵容，一个是2 5 GT 啊，一个是这个4 0 GT 啦啊。那2 5 GT 呢，这个车子它的引擎就是所谓的 EJZ 的引擎啊。那么为什么要留这个2 5 GT 呢？其实很简单啊，我们知道这个 Sora 的历史，你这样翻开一看哦 ，Sora 最早呢它是这个 2.0 跟 3.0 的，呃， 2.0 跟 2.8 的这个 NA 啦啊。那么后来呢，这个 2.8 扩展到 3.0 那么这个皇冠的 Coupe 啊。皇冠的双门版停产了之后呢，那么这个索拉也追加了 2.0 涡轮增压引擎，因为呢，在日本的税制来说了啊，这个长时间就有一种 2.0 的车子税制比较便宜，但是我希望享受到更高级、更多的动力，所以呢，在70代后期开始发展出 2.0 涡轮增压的这个系统啊，这个这个销售的一个集聚。那么这个，所以斯巴鲁也开始加入了涡轮增压这个元素。那一直到了这个第二代的斯巴鲁啊，这个 2.0 涡轮增压发展成双涡轮增压了啊、哦，这个性能当然更加的强悍。到了第三代呢，因为大家还是希望说要留一个这样子的车当做一个入门的车型，并且呢兼顾这个性能的市场，所以呢这个第三代它就专门为了日本国内啊留了这个 25GT。各位要了解哦，基本上这一颗一 JZ 的它是不外销的哦，这个外销走的是二 JZ 啊，就是三千的还有三千涡轮。可是，在这个第三代索阿兰呢，它基本上啊、呃，它配的这个涡轮增压引擎呢是一 JZ 的涡轮增压，因为它的成本也比较低一点。而且呢，它为了这个2 5 GT 呢，也留了这个无数手排的变速系统。那当然 4.0 呢，就跟这个所谓的 e l c 路斯尔，所谓的 SC 400呢走的是一样。而且呢，更厉害的是什么呢？这个四点零的配备啊，超级的豪华哦，甚至呢，其实我们在看这个外销版的 SC 4 0 0都觉得它配备很好。对不起，日本国内的配备就更好。除了我们上一集跟大家讲的哦，它有这个液晶仪表以外呢，它还采用这个气压避震系统啊、哦，主动悬吊系统啊、哦。那这个系统呢，在过弯超驾起来呢，更加的犀利。更厉害的是，它还可以选这个所谓的四轮转向系统啊、哦！哇，这个整个加上去呢，这个动态的反应完全不一样，并且呢，它的。的这个这个中控台的面板呢，是整合触控的卫星导航，连冷气什么哈不啷那个操作都整合在里面了啊、哦，甚至还可以透过 CD-ROM 啊去灌资料啊，还可以导航你去这个温泉这个这个旅馆哦，这个算是先非常非常的先进了啊、哦。那么当然了啊，你有这么先进的前提呢，嘿嘿，这个售价也是这个非常恐怖了啊、哦。第三代索纳拉是在这个五月7号呢，东京全日空饭店发表了啊、哦。那它的这个行销的诉求呢，叫做 For Mind Cruising 哦。那这个广告在拍摄哦，也是这个煞费苦心的啊、哦。它是跑到这个纽西兰的南岛去拍摄的，而且呢，几乎全程 90% 以上都是用直升机去吊挂的啊、哦。这个成本非常的高。各位有兴趣呢，可以去网上找出他当时的广告出来，你就会发现，呃，托塔在泡沫经济真是花钱不手软的啊、哦。那么日规呢，最早只有2 5 GT 跟4 0 GT 这两款车，没有 3.0GT。零 GT 啊、哦，三点 GT 是后来追加的啊、哦。那么二点 GT 呢？它最入门的是五速手牌的版本是 326.9 万日币。那么最顶级的4 0 GT 再加主动悬吊多少钱呢？ 7 4四万日币，也就是入门版的两倍以上啊、哦。讲这样各位可能这个呃还有点脑筋转不过来，我们这么讲好了， 4 0入门的 GT 呢3 9 5十万，那么 4.0 有配这个主动悬吊系统的四轮转向的呢，就是它的两倍价啊、哦，要740十万，非常非常多，而且呢它的价格很贵，比当时的皇冠还要贵哇，这真是一个不简单的一个售价啊、哦！当然因为那个时候是这个呃泡沫经济嘛，所以托塔他也没再怕了啊、哦。但是很不幸的呢，他发表了当时就是泡沫经济的最巅峰。啊，一九九一年，那很快到九三年呢，泡沫经济彻底的瓦解了，所以第三代索纳拉销量开始雪崩了啊、哦。这时候没办法，那怎么办呢？那赶快进行一个是小改吧啊、哦。所以呢，在一九九四年的一月呢，这个索纳拉进行了第一次小改了啊、哦。这个外观呢有做了一些变化，尤其是尾灯变化比较大啊、哦。那么铝圈的造型也有改。那么另外就是什么呢？哎，这个4 0 GT 取消了啊、哦，但是它上去的什么4 0 GT Limited 的改名叫做4 0 GTL。那4 0 GT 呢取消了追加。那个三点零 GT 了啊、哦，当做一个入门款了啊、哦，因为泡沫经济已经结束了嘛，干脆来一台比2五 GT 更便宜的啊、哦，这个这个让它的销量推动一下，哎、欸，果然这个效果也是还算不错了。这一年之后的这九四年、九五年的索纳拉在日本的销量呢，略有一点提升了啊、哦。那么在一九九六年呢，又进行了第二次的小改款，就所谓的我们所谓的后期。那么后期呢，尾灯也有修，那么车头最大的特色就是它加了这个水箱罩，小小的水箱罩了啊、哦。毕竟呢，索拉一开始出来的时候，哎，它的车头完全是没有水箱罩的哦，看起来很流畅，但是有个缺点就是什么？其实它的散热不是很好了。我们自己接触过了，我们都知道啊、哦。那后期呢，哎、欸，他开了两个小啊、呃，开了几个小洞了哦，那你说这个效果我们变得比较好呢？哎、欸，我觉得也还好啦，因为那个洞真的是小小的，一丝一丝了哦。那么另外就是他把双安啊列为标配，另外呢，这个2 5 2 5 GT 这边呢，把它做了 VVTI， 而且呢，涡轮陶瓷化，并且把原本的双涡轮增压改成单涡轮增压呢，改成它的动力的这个输出的方式了啊、哦。然后呢，再来就是、呃、我们刚刚讲的这个 4.0 呢，有所谓的这个超级主动悬吊系统外加四轮转向呢，这个东西卖的超级贵，所以呢，在第二次小改呢，也就整个拿掉了。甚至呢，到了1997年的8月了哦，干脆日本国内呢把 4.0 整个给拿掉。那 3.0 的这个二直列的引擎呢，也做了 VVTi 的这个造型了哦。但是呢，日规并没有像海外一样，海外在这个时候呢，改成这个锯齿排档，日规从头到尾都没有出现锯齿排档。哦，那么日规呢，是一直做到了二零。零一年的三月才停产，总共的产量呢是六万四千多台了哦，不到六万五千台。那么他卖的这个产品周期呢，卖了十年了哦，但它的销量呢？不到第二代的一半哦，第二代的从1986年卖到1 9 9一年呢，卖了十多万台了哦。那么第三代呢，卖的算是灰头土脸了哦。那毕竟啊，这么讲，其实呢，第一代跟第二代都是五年左右就大改款了啊，也不算大改款，就是改款了啊、哦。那第三代本来也是希望说，呃，我们大概到96年去做一个大改款吧啊，可是没想到泡沫经济瓦解了嘛，所以怎么办呢？就硬着头皮卖啊，一路卖卖到21世纪来摊提这个模具的成本。其实啦，不要笑这个头塔手大了了，你去看。当时九零年代日本跑车每一台都嘛这样子啊、哦，你看那个什么三千 GT 啦、FD 三 S 啦、Supra A 八十啦、呃、啊 Z 三的三百 GS 啊。每个本来都是希望说在九零代的中期就做一次比较大规模的改款了啊、哦，结果发现，哎呦，景气不好了，哎呀，卖不动了，怎么办呢？就硬卖，卖卖卖卖，很多都卖到21世纪啊啊、哦！所以在九零代后期你会发现，哎，日本的跑车界是怎么了？怎么都是一些这个这个上了年纪的这种跑车呢？啊，这个日本这些车厂它还是感到相当的无奈了啊，这个没有办法啊。OK， 那么在日规的这个内装跟外观的颜色呢，它是有固定的搭配了哦。可是呢，在美规来讲呢，这个搭配就随便配啊，你啊，高兴用什么内装，高兴用什么外观，我都做给你了啊、哦，这也算是日本的那种坚持吧。好的，接着呢，我们就来跟各位聊聊这个海外市场的状况啊。索纳这个车名呢，从头到尾都没有正式外销过了啊、哦。那么在海外的市场呢，第三代索纳它就是改名叫 Lexus SC 啊 ，SC 顾名思义就是所谓的 Sports Coupe。那么最早呢，这个 S C 呢，哎、欸，它是只有400那么300呢是比较晚追加的，而且它们两个的这个胎宽不大一样。那么很好玩的是哦、喔，其实 S C 3 0 0在美国呢，很长一段时间都有手牌，五速手牌的当做入门版本哦、喔，要一直到这个很后期才取消掉这个 S C 3 0 0这款车了哦、喔。那相对呢，它这个入门的售价也压得蛮漂亮的哦、喔，它这个基本的售价呢是 31,000 多美金而已啊、喔。S C 3 0 0那 S C 4 0 0呢，一开始的售价也算是客气了哦，三。三万七千五百块美金呐，啊、哦，这个算是这个一开始的所谓的钓鱼政策啦，因为一开始不能卖太贵嘛、哦，啊，那么这个。这个海外的版本呢，还多了一个小东西，叫做 Nakamichi 的音响。因为在日本国内呢，这个 Nakamichi 基本上 t o t a 不会让你去选配了哦，那么在国外的版本呢，可以选配 Nakamichi 280十瓦音响，而且再加这个十二片 CD 啊、哦。那么这个算起来哦，外销版可能也只比日规版多了这个东西啦。因为像日规版的什么卫星导航啦、液晶仪表啦、四轮转向啦、倒车影像啦哦，这个东西哎,哎，不还是外销版的通通都没有。那么车色了哦，这个日规版跟外销版。也稍微有点不一样啊，这个变化是相当的复杂了哦，这个我们就不在这边跟大家一一的说明了。另外也可以值得一提了哦，一开始呢，这个索纳呢，这个车子不管是内销版或者是外销版呢，都是由这个丰田的本町工厂生产啦。但到后来呢，因为这个车销量很差啦，所以干脆丢到那个关东自动车那边去生产了哦，所以各位你可以去看一下哦，如果你有接触到 SC 的话，去判断它是前期还是、呃、判断它是前期中期还是后期呢，你就看它的这个生产工厂，后期基本上呢都是关东自动车在用啊、呃，在。制造的了啊、哦，那么另外一个就是说呢，这款车它内销跟外销的这个用料基本上是一致的啊，不像后来的 IS l t i z e r 这个日本国内版本的用料真的是比外销版的用料差很多了啊、哦。那么 SC 四0呢，是1991年的六月在美国发表了啊、哦，当时号称说我们研发花了4亿美金了啊、哦。那么 SC 三0呢是晚一年9 2年7月才发表的了啊、哦。那么一开始呢，他们的配胎不大一样啊、哦，就是 SC 4 0 0的配胎稍微大了一点，但是中期之后呢，外销版的配胎统一都是2 5 5五 R 十六。那么到96年的时候呢 ，SC 4 0 0的马力做了一点小小提升。九七年呢，就全部都 VVTI 化了啊、哦。这个四点零呢配到 VVTI， 也就是我们后来台湾这个进口的这个 a r i L 四百第二代的后期的这个 VVTI 啊、哦。那么并且改了锯齿排量杆啊、哦。那么这个输出呢就到将近三百匹的两百九十匹了啊、哦，并且也改了五速自排系统。那么 SC 三百呢，这个虽然改了 VVTI， 但它的这个马力动力呢没有明显的变化啊、哦。那么另外一个就是说它的这个入门的五速的手排呢，因为卖的实在太差了，所以外销版呢也是把它给取。取消掉了，那外销的版本呢，是一直做到2000年7月才停产啊、哦。比起日本的版本呢，早一点停产了啊、哦。这主要是因为这外销的这个数字实在是很难看，而且那时候 SC 4 3 0的概念车已经出来了啊、哦，随时可以衔接上去啊、哦。那么这个车子呢，它的售价，当然啊、呃，我们整理一下资料呢，它在美国的售价呢是节节的高升了哦。像我们刚刚讲，一九九六年一开始的时候呢，这个 SC 三百刚发表了，首排的这个价格呢是三万一千五百块美金啊、哦。那么要一直到后面呢，这个呃，这个哦，对不起，这样讲不大对啊、哦。那个自排的版本呢是这个三万两千四百块美金，但是呢到最后两千年的这个自排版本已经涨到四万三千九百块美金了啊、哦，这相当的贵。那么四百呢，一开始是三万七千九百块美金了啊、哦，那么后来呢涨到是五万六千四百块美金。当然它的配备还是有逐渐的堆叠上去了啊，这边我们就啊、呃、不一一跟大家讲。基本上它这个车子的选配件啊，大概就是什么电镀铝圈呐、啊。舌边 CD 啦，天窗車、车库遥控啊，皮椅啊，记忆啊，电调方向盘啊，电动变色车外后视镜啊，那么还有这个电热椅啊 ，TRC 啊 ，traction control， 纳卡米奇音响啊，这些还有尾翼啊，这些有的没的了啊、哦。那么台湾这边呢，因为第三代的 SC 并没有正式引进，台湾是一直到第四代最后一代的这个 SC 4 3 0了啊、哦、啊，对不起，不是第三代 SC 啊，第三代手拉拉就是第一代的 SC 啊、哦、那么台湾没有正式引进，因为那个时候我们还这个对日本车、日制车呢有相当的限制。到了97年呢，解除了日制车。这个限制了之后呢，因为当时的日本车也是按照配额来的，所以和泰并没有导入这个 SC 这款车子进来。所以我们在台湾看到的 SC 呢，都是当年透过留学生，或者是透过这个大使馆的名义弄进来的啦，哦。那么在台湾呢，基本上你只看得到这个前期跟中期。后期的 SC 呢，就我们目前的研究了啊、哦，我们大概只找到三台而已啊。为什么呢？因为毕竟啊，九七年之后，呃，这个政府 WTO 开放的日车进口了嘛，对不对？那以前呢，有很多水货的前客啊，这个中间商呢会去找留学生，哎，你帮我带这个车，帮我带那个车。但是呢，到了这个九五年开始呢，政府逐渐收紧了这种留学生带车的规范。除了原本你要在这个所在国啊，就是美国当地呢或加拿大当地，你要挂牌满一年以外，你回到台湾之后，你也要挂牌满一年才能转手啊，也。就是说，必须要等两年才能转手。那个时候呢，又这个坊间的风声就说，哎，我们台湾要加入 GATT， 就是 WTO 的前身。所以那个时候，水货商呢，对于这 S 一这个车子的尽泄不明啊。我们目前看到的、哦、这种。后期的 SC 啊，基本上都是当年留学生啊要自己回来台湾用，所以才把它带回来的比较多了哦。那么呃，前期跟中期呢，就比较看得到，哎，这个是水货商啊，中间商把它给弄进来的这种车比较多了哦。那基本上啊，在这个车子来说，因为我开过三百跟四百了啊、哦。300这个车虽然账面上马力是225十匹，但是我必须跟各位讲啊、哦，这个车动力已经非常够用了啊、哦。我常常在这个车子当时在开的时候发生一个事情，就是什么呢？在地下室移车的时候，发现哎、欸、车子怎么不会动？我打到低档，油门一踩，哎、欸、怎么车子还在原地？我本来想说是不是变速箱滑档了，完蛋了。结果呢，哎、欸、我在多试几次，怎么还是这个样子？可是我也没听到什么怪异的声音。啊，直到呢我下车一看，才发现哦原来啊它直接烧胎。因为我们在地下停车场常常是那种水泥比较光滑的路面嘛，那后轮就直接打滑了啊、哦！因为我踩的可能比较大力一点。那么为什么我在车上听不到？因为这车隔音超级好了，各位，你去把它车门打开，它的隔音胶条有三层，真的隔音非常非常好啊、哦。那么如果是400的话呢，它动力我感觉没有像这个 3.0 的输出这么的狂暴了啊、哦。三点真的是狂暴，各位，你有接触过二点零就会知道啊、哦。四点它做的是比较这个脸不红气不喘啊、哦，比较舒适啊、呃，比较轻松。的这个路线了啊、哦，那当然它的内装部那个用料当然是非常的扎实了啊、哦。唯一会被人家诟病就是什么，它的杯架，它前期呢这个杯架的部分呢是一个这个名片夹，后期呢它变成一个旋转出来的杯架，呃，这个造型是蛮不错的啦。可是这个这个耐耐重量非常的差了啊、哦，这个很多车友的这个都断掉了啊、哦，这也是它一个很困扰的一个地方了啊、哦。再来就是说呢，我们台湾大部分这种啊，这个 SC 都是所谓的美规了啊、哦，我也有遇过加拿大规格的啊、哦。那么它的温度显示呢，基本上都是华氏哦。就算我接触过那台加拿大规格，哎、欸，它也是华氏啊。我觉得这个相当的有意思啊、哦。但是呢，华氏对我们来讲，我们的这个温度啊，这个冷暖空调的这个温度调整啊，就比较麻烦一点，它没有这个这个度 C 啊，就是摄氏可以切换啊，这算是比较可惜的一个地方啊、哦。那么 S C 这个车子，我们大概这样估了一下啦，啊，前前后后可能在台湾呢，大概有将近100台左右啊，当年进来台湾了啊，其实数量也不算是太少。那么时至今日呢，还是有一一个族群啊在玩这款车子，所以各位如果对这个车有兴趣的话，其实这个车并不难找，而且它的中古价格也不算非常的贵，养起来嗯，啊啊，少数是专用零件了啊、哦，但是如果基本上你养了奇台 L 4 0 0呢，你要养一台 S C 3 0 0 S C 4 0 0倒不是那么的难，毕竟台湾有这个玩车这个族群，各项零件要掉啦什么的，要维修什么，也不是非常的困扰了哦，那只是呢，我当时也只是这个过客而已啦，沾沾酱油而已啦。我并没有这个很花心力去玩这款车子哦，我只是刚好接触到这款车子。毕竟呢，这个车子并不是我非常向往的一台车，有接触到，我觉得这样就满足了啦哦 OK， 好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊这个。S C 在日本啊，它的动力，还有它的科技配备，它的演变，以及呢在海外市场它的表现，还有说它一些养护上面要注意的地方，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。